0: 20Blue Minutes, der kleine Podcast vom Research-Institut 20Blue.
1: Hallo, mein Name ist Anja Mutschler von 20Blue und ich habe da mal eine Frage. Und zwar an Kerstin Banzum von der Deutschen Welthungerhilfe. Hallo Kerstin. Hallo Anja. Ja, wir kennen uns schon lange, Kerstin, und das Thema, das wir heute miteinander besprechen, da bist du mir im Spiegel über den Weg gelaufen, sprichwörtlich. <lacht> und ich war, war sehr froh, dass ich deinen Namen gelesen habe, weil ich im Zuge meiner Recherchen zu Putins Krieg, äh, wozu ich jetzt hier ein Feature mache, auf der Suche war nach jemandem, der die Geflüchteten-Camps und ja, diese, diese Situation an Grenzen, das Ankommen von Menschen, die gar nicht weg wollen, die ähm, jetzt, glaube ich, sehr, sehr erschreckt auch sind, ähm, ankommen, dass das jemand mit mir einmal beleuchtet. Ich bin jetzt gerade in Berlin, das ist mhm. 21. März. Du sitzt wieder in Bonn, Kerstin, ne? Mhm. Richtig, ja. Ähm, und ja, ich möchte jetzt gern die nächsten 20, 30 Minuten einmal mit dir. Vielleicht durch dein Erleben durchgehen, fang doch einfach einmal an zu erzählen, wann du dort warst, vielleicht auch weshalb und ähm, ja, was so die ein, zwei eindrücklichsten Erlebnisse waren, die du dort gesammelt hast.
0: Ja, erstmal vielen Dank, Anja, dass du mich hier zum Gespräch eingeladen hast. Freut mich mhm. sehr, auch dass wir uns auf diese Weise wiederhören. Mhm. Ja, ich war vom 1. März bis zum 9. März zusammen mit weiteren Kolleginnen und Kollegen aus einem europäischen Bündnis, das sich da Alliance 2015 nennt, in der Grenzregion Polen, Rumänien, Republik Moldau zur Ukraine. Unser Auftrag dieser Reise war zu sondieren, wie ist die Situation der Menschen, die aus der Ukraine fliehen, mhm. welche Hilfe wird noch benötigt, welche wird schon geleistet, wo können wir als Verbund in diesem Netzwerk und auch als Welthungerhilfe natürlich Hilfe aufstocken und anbieten. Mhm. Und dazu muss man wissen, wir haben eine tschechische Partnerorganisation in dem Netzwerk, die schon seit 2014, also im Prinzip seit Beginn der der Konfliktsituation in der Ukraine auch dort tätig sind. Die sitzen zurzeit in Lviv, in Lemberg, hinter der polnischen mm -hmm. Grenze. Und wir haben Schweizer und äh, französische Kolleginnen und Kollegen, die äh, mit ihren jeweiligen Organisationen in der Republik Moldau, in der Slowakei und auch italienische Kollegen, die von Ungarn aus arbeiten. Also die Hilfe lief sowieso schon mm -hmm. und unser Job war dann eben zu schauen, wo können wir skalieren, aufsetzen. Erweitern, mhm. was können wir noch tun. Und dabei habe ich natürlich auch als Kommunikationsbeauftragte der Wettungerhilfe die Aufgabe gehabt, mit Menschen zu sprechen, zu erfassen, was ist ihre Bedarfssituation, was sind die Pläne, was machen die Menschen, die jetzt da an der Grenze entweder feststecken, bleiben oder auch weiterziehen, damit wir einfach besser identifizieren können. Was kann unser Beitrag sein? Ja, das war, kann ich dir sagen, Anja, das war schon ein sehr wie soll ich das beschreiben, besonderes Erlebnis. Wir sind mhm. ja gewohnt, auch wenn das jetzt abgeklärt klingt, in Krisen und Katastrophen reinzugehen. Ich bin auch für diese Zwecke trainiert, ausgebildet worden, mhm. Kommunikation in Nothilfe. Aber es ist etwas anderes, wenn es in deiner geografischen Nähe passiert. Ja, Das muss man einfach auch mal ehrlicherweise sagen. Ja. Das ist viel näher an, an dir selber dran, an deiner eigenen Lebenswelt, an deiner Lebenssituation. Und auch die Bedrohung, die dort ähm, besteht, können wir hier in Deutschland ja auch gar nicht so ganz entspannt von uns weisen. Also ganz mhm. entspannt ist jetzt ironisch gemeint. Mhm. Ja, wir sind einfach Teil des Geschehens. Und das ist für mich persönlich etwas anderes, als wenn ich in Einsätzen in einer ganz anderen geografischen oder kulturellen Region bin.
1: Wollte ich auch fragen. Ja, weil, weil mir persönlich, so eine Sache fiel mir nach ein, zwei Tagen auf, dass ich ein anderes... Grenzgefühl habe, ich wohne ja in Leipzig, mhm. ähm, 1272 Kilometer entfernt von Kiew, der Partnerstadt von Leipzig, was ich, mhm. wenn ich ehrlich bin, bis dahin gar nicht so mitgeschnitten habe. Ich fühlte mich zum ersten Mal in meinem Leben am Rand. Und dieses ja. Gefühl, nicht in der Mitte, sondern am Rand zu stehen, wo mir dann plötzlich auch ähm, bestimmte Befindlichkeiten, zum Beispiel in Polen oder Ungarn oder auch den baltischen Ländern ganz mhm. anders bewusst wurden. Das begleitet mich schon. Es war am Anfang sehr stark, mhm. weil wir da noch diese Tschernobyl-Atomkrieg, ne? also so eine ja. ganz, ganz krasse, akute Bedrohungslage hatten. Das ist jetzt, wie gesagt, Stand 21.03. Man weiß ja wieder nicht, was morgen anders ist. Ein genau. bisschen hat das nachgelassen. Aber das äh, empfinde ich genauso tatsächlich. Ja. Und, und ein zweiter Aspekt, das wollte ich nämlich auch noch fragen, es sind auch Menschen angekommen, wo ich den Eindruck hatte, wir teilen ein Leben, wir teilen irgendwie so ein Konzept von Leben.
0: Ja, und das finde ich auch wichtig zu erfassen, weil es gibt natürlich auch berechtigterweise eine Debatte um Gleichbehandlung mhm. von Krisen, Katastrophen, ähm, Situationen der Flucht. Das ist absolut richtig, dass man sich damit auseinandersetzt, mhm. weil die Europäer und Europäerinnen hier in dieser Situation, sage ich mal, sehr bereitwillig sind zu unterstützen, sehr solidarisch sind und sehr schnell auch Geflüchtete aufnehmen, was ja in anderen Kontexten nicht immer so der Fall ist. Mhm. Auch da habe ich mich viel mit Menschen unterhalten, auch in Polen, ja, die ja jetzt auch in der Vergangenheit, jüngsten Vergangenheit ganz andere Situationen in ihrem Land erlebt haben und wir das auch ja als EuropäerInnen erlebt haben. Ich mhm. beziehe mich da auf die Situation an der belarussischen Grenze. Ja. Ja, das, das fällt auf und es ist auch richtig, diese Debatte zu führen, finde ich. Auf der anderen Seite muss man aber auch sich in die Menschen hineinversetzen, um erstmal zu verstehen, warum ist das hier ein verändertes Verhalten. Das soll jetzt keine Entschuldigung mm. oder keine keine Ausweicherklärung sein, sondern wenn man in der Kommunikation arbeitet, muss man sich ja immer in Zielgruppen, in Menschen mm. hineinversetzen und das tue ich auch und ich möchte verstehen, warum Menschen wie agieren. Und ja. Das ist hier für meinen Ermessen schon eine neue Situation in der wir uns befinden und äh, wie du richtig sagst, die Grenzen sind auf einmal sehr nah und man kann auch nicht einfach sagen, naja gut, ich äh, weiß ich nicht, ich, ich fahre nachher wieder weg, ich fliege aus diesem Kontext wieder heraus. Nein, mhm. wir sind da drin, wir sind involviert, wir sind vielleicht auch zumindest politisch Betroffene, wir werden ja auch direkt angesprochen von den Politikern und Politikerinnen. Mhm. Das ist eine neue Situation. Nichtsdestotrotz ja. muss ich als Mitarbeiterin einer Hilfsorganisation das genauso professionell angehen, wie ich das bei Geflüchteten in, in afrikanischen Kontexten mhm. oder in arabischen Kontexten oder wie auch immer anders gearteten Konflikten zu handeln habe. Da mache ich überhaupt
1: keinen Unterschied. Mhm. Kannst du uns, die wir noch nicht an, in so einer Situation waren, das einmal beschreiben? Also da kommen Menschen über eine Grenze. Mhm. Ukraine, Moldau warst du, so, wenn ich das jetzt richtig ja, gelesen habe? Wir waren habe. In der
0: Pol im polnischen Grenzgebiet, wir waren im ah, ja. rumänischen Grenzgebiet und im moldawischen. Okay. Ja, ja du möchtest eine Beschreibung, Anja. Das, mhm. ist, ähm, das ist schon schwer zu ertragen. Ja, das ist schwer zu ertragen. Da kommen Menschen über eine Grenze und da gibt es mehrere Aspekte. Der eine ist, diese Menschen, und das war jetzt in diesem Fall überwiegend Frauen und Kinder, mhm. weil die Männer ja bekanntermaßen in, im Land zurückbleiben müssen, zumindest die Männer zwischen 18 und 60. Und wenn sie nicht drei Kinder und mehr haben, dann mhm. dürfen sie das Land auch verlassen. Und du siehst diesen Frauen und den Kindern an, was sie was sie mitbringt. Du siehst ihnen die Angst, du siehst ihnen die Erschöpfung, den Frust, die Verzweiflung an. Und auf der anderen Seite, in dem Moment, wo sie sage ich mal, an einem Ort sind, wo ihnen eine heiße Tasse Tee gereicht wird, wo ihnen ein warmes Essen gereicht wird. Da hast du das Gefühl, da gehen dann auch so Schleusen auf. Ich äh, denke dann immer an, an eine ältere Dame, die ich getroffen habe, die da äh, stand und mit in, in, in der Republik Moldau war das am mhm. Grenzübergang Unguri. Und an diesem Grenzübergang gibt es einen ganz, ganz umtriebigen, unheimlich engagierten Bürgermeister und der hat warmes Essen und Getränke verteilt. Und diese Dame mhm. nimmt also die Tasse Tee, sieht mich, fängt an zu weinen und sagt also in, in ukrainischer Sprache, warum sind die Menschen hier so gut zu uns? Warum ist das nicht überall? Die sind hier mhm. so gut zu uns und war am Weinen. Und du merkst, dieses Weinen war auf der einen Seite eine totale Verzweiflung, aber auf der anderen Seite auch, auch glaube ich, empfunden zu haben, ein, eine Erleichterung angekommen zu sein, auf der sicheren Seite zu sein. Ja,
1: das ja, wollte ich gerade sagen. Also ja, eine, eine,
0: ist eine Mischung gewesen. Es ist wirklich.
1: Es gibt einen Fluchtpunkt sozusagen, an den ja. man wieder hinkommt. Ja. Und
0: unsere Übersetzerin, ähm, die aus der Republik Moldau stammt, die auch dort lebt, für die war das auch sehr, sehr herausfordernd. Also ich hatte da äh, als Kommunikatorin so eine, so eine Doppelrolle. Auf der einen Seite eben die Geschichten einzufangen, auf der anderen mhm. Seite unsere Übersetzerin zu stärken, dass sie mhm. überhaupt in der Lage war, diese Gespräche zu dolmetschen. Weil sie zum einen, das, das erzähle ich, weil mir das eben auch so sehr prägnant ähm, hängen geblieben ist, sie fühlte sich selbst auch bedroht durch die Gesamtsituation. Man muss natürlich die politische und geografische Lage der Republik Moldau vergegenwärtigen. Ja, ja, mhm. ja, auch dort gibt es ähm, russische Interventionen. Es gibt eine Region, die nach Unabhängigkeit strebt, Transnistrien. Mhm. Und sie sagt, ich sitze auf gepackten Taschen. Unser Auto ist vollgetankt. Ich habe Angst. Und diese Frau hilft uns bei den Gesprächen, dolmetscht und ich merke einfach, wie sie so an den Rand ihrer Kräfte kommt. Sie ist selber Mutter, hat selber zwei Kinder, eins ist gerade im Krankenhaus und sie sagte nur, ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt fliehen muss, was mache ich mit meinem Sohn, wie, wie, wie schaffe ich das alles? Und das sind genau die Fragen, die sich hier die Frauen stellen, die aus der Ukraine kamen oder kommen. Ja die, ja die müssen die müssen handeln, sie müssen für ihre Kinder funktionieren, sie müssen sie in Sicherheit bringen, sich selbst in Sicherheit bringen, den Mann zurücklassen, den Partner zurücklassen. Hm. Das sind Entscheidungen, die, die
1: willst du nicht treffen, die will ich nicht treffen, die nee. will kein Mensch treffen. Man kann es ja nur aus der Perspektive, die man selber hat, reflektieren. Wir können ja nicht in die Haut von jemand anderem schlüpfen, aber wie gesagt, als dieser Moment ganz am Anfang, Tschernobyl wird ähm, angegriffen, da was habe ich gemacht? Ich habe voll getankt und irgendwie in meinem Kofferraum Wasser und, und irgendwelche Dinge gesteckt und dachte dann, ja, aber was mache ich jetzt? Also, es mhm. war so eine... Und das, und das ist dann bei manchen, ne, bei mir war es ein Gedanke mhm. und dort ist es Tat. Also, ja. ich habe das jetzt versucht, so ein bisschen rauszufinden. Ich habe ja mit einem Russen gesprochen, Maxim, der aus St. Petersburg geflohen ist, weil er... Ähm, ja gar keine Chancen für sich sah dort weiter zu existieren absolut dagegen, aber dagegen mhm. zu sein in Russland ist gerade natürlich ein Todesurteil, wenn du das öffentlich mhm. machst. Schwierige Lage. Ähm, der auch ganz klar sagt ich weiß nicht, was meine Heimat sein kann die nächsten Jahre mhm. ich lebe in Wochen jetzt und das gilt ja umso mehr für Menschen, die 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 diesen 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 Fluchtmoment haben das, die, die wollen ganz hin, ehrlich, irgendwo hin.
0: Die, die fliehen, die Menschen fliehen nicht in dem Gedanken, es ist Wochen oder Jahre. Mhm. Vielleicht wird es jetzt den nachkommenden Fliehenden bewusster sein, aber diejenigen, mit denen ich gesprochen habe, für die war klar, ich fliehe jetzt hier nicht für Wochen, Monate oder Jahre. Das ist eine ganz akute Situation. Ich habe mhm. noch, bin noch in Kontakt mit mehreren von den Frauen, mit denen ich gesprochen habe. Mhm. Und die eine schrieb auch noch in, in ihren Portalen, ich habe geglaubt, an Ostern kann ich wieder zurück. Mhm. Und allmählich ah, ja. verstehe ich, es wird nicht Ostern sein, dass ich zurück kann. Und sie mhm. schreibt auch, allmählich verstehe ich auch, ich weiß gar nicht, wohin ich zurück kann. Mein Zuhause ist zerstört. Und du du, du weißt, Anja, die Frauen machen am, am Tag oft nichts anderes als scrollen durch die Medien, durch die mhm. Kanäle, um zu sehen, gibt es einen Film, gibt es ein Bild von meinem Zuhause, von meiner mhm. Stadt, meinem Dorf, wie ist die Situation? Und dabei Weißt du, da habe ich auch äh, Frauen erlebt, die dann da zusammenbrechen, die dann einfach nur in Tränen da stehen und mhm. nicht mehr, die können nicht mehr agieren, zeigen dir nur dieses Video und sagen dir, das ist meine Stadt. Ja, und dann stehst du da, du kannst noch so professionell sein, du kannst noch so trainiert sein, das mhm.
1: schnürt dir die Kehle zu. Mhm. Ja, tut selbst mhm. beim Zuhören, wenn ich ehrlich bin. Ja. Sind wir. Also jetzt die, ich versuche jetzt die, die professionelle Hilfsorganisationsmitarbeiterin mal zu befragen, sind wir gerüstet für diese langfristige Hilfsaktion? Wissen wir überhaupt, was, was wir jetzt alles tun müssen? Also das ist ja
0: mehrteilig. Also mhm. wenn du wir sagst, beziehe ich das jetzt erstmal auf uns Hilfsorganisationen. Mhm. Für, für das ganze Land möchte ich nicht sprechen, mhm. das kann ich auch nicht. Mhm. Ja, wir sind gerüstet. Es ist eine unheimliche Solidarität. Menschen spenden Geld und das ist sehr, sehr beruhigend, dass diese Solidarität weiterhin existiert. Wir müssen ja auch wissen, wir sind zwei Jahre im, im Corona-Modus. Ja, Auch da haben Menschen viel zurückstecken müssen, ihr eigenes Leben umstellen müssen und wollen eigentlich endlich wieder raus, endlich wieder was Gutes für sich tun. Und wenn man dann merkt, sie, sie tun was für sich, aber sie vergessen andere nicht. Und wir sehen, dass sie auch, andere in anderen Krisenregionen nicht vergessen. Also zumindest bei der Wettungerhilfe muss ich sagen, ähm, bin, ich, bin ich wirklich beeindruckt, dass so viele Menschen auch die Krisen und Konflikte in Afghanistan, im Jemen, mhm. in äh, Syrien, Türkei, äh, im Nordirak, im Libanon nicht vergessen. Das finde ich wirklich menschlich sehr beruhigend. Mhm. Und ich glaube, dass wir vorbereitet sind auf diese Situation. Wir hatten ja auch schon Übungen, ja, 2015 in Deutschland, mhm. Waren wir vielleicht nicht die besten äh, Performer, wenn ich das mal so nennen darf. Da können wir sicherlich sehr viel daraus lernen, wie wir mit dieser Situation umgegangen sind. Ich glaube aber, dass wir, so wie damals gesagt wurde, es schaffen können.
1: Mhm. Ja,
0: Diese Menschen, die hier zu uns kommen, die die wollen ja nicht aus ökonomischen Gründen fliehen oder die wollen nicht äh, sich irgendwo einschleichen oder so, wie das gerne schon mal aus bestimmten Kreisen so katapultiert wird, mhm. wenn Flüchtlingsbewegungen entstehen. Diese Menschen haben ihre Existenz gehabt, wie in anderen Krisen- und Konfliktländern auch. Sie mussten von jetzt auf gleich fliehen. Mhm. Sie mussten sie mussten eine Entscheidung treffen, die sie nicht vorbereiten konnten. Dieser Krieg kam plötzlich. Er kam von einem Moment auf den anderen und die, die Fluchtbewegungen sind unheimlich schnell. Ja, mhm. Die UN sagen ja, das ist die größte äh, Flüchtlingsbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg. Das muss man auch wissen. Das passiert ja unheimlich schnell, sehr dynamisch. Und das ist vielleicht eine Herausforderung für uns. Ich sag mal, die Infrastrukturen sind alle da, gelernt, das Verhalten ist gelernt. Aber die Schnelligkeit, die könnte, die könnte zur Schwierigkeit werden, denke ich. Man muss die Menschen ja auch integrieren können. Kinder müssen in Schulen, sie müssen sehr schnell in Schulen,
1: sie müssen sehr schnell in Kindergärten. Ja. Wobei ich heute Morgen gelesen habe, dass die Lehrer ja ihre Kinder, ihre Schüler weiter unterrichten, egal woher. Und eine ja. ukrainische Konsularin sagte, ja, deutsches Schulsystem ist eigentlich nicht so ideal. Wir sind äh, Gründlicher, intensiver und digitaler. <lacht> ähm, Gut, ja. das will man jetzt mal nicht bewerten. Dafür müssten wir genauer hinschauen. Aber ja, ja. das habe ich
0: auch gehört, dass, dass es ähm, Online-Unterricht gibt für ukrainische Kinder. Äh, das ist natürlich... Gut, ja, aber nichtsdestotrotz brauchen Kinder einfach eine Umgebung, in der sie ja. Kinder sein können. Mhm. Ja, das ist natürlich nur halb so hilfreich, wenn sie in einer Unterkunft für Geflüchtete mhm. sitzen, eng, beengt, vielleicht auch mit mehreren das Zimmer teilend und sollen dann da auch Unterricht äh, machen. Kinder brauchen einfach kindgerechte Umgebung.
1: Ein paar Dinge, die ich gehört habe. Das eine ist, ähm, ich habe auch eine Freundin, die Ukrainerin ist, die natürlich gerade sehr viel ähm, Hilfe, ganz konkrete Hilfe leistet für Menschen, die sie kennt, die geflohen sind mhm. und jetzt hier auf dem deutschen Arbeitsmarkt ähm, auch sofort anfangen, einen Job zu suchen, weil sie mhm. ihn natürlich auch können. Mhm. Großes, ne? Also, das ist, glaube ich, ein Vorteil, dass dieses Thema äh, Eingliederung in den Arbeitsmarkt wesentlich einfacher ist und ähm, durch die Massenzufluchtsrichtlinie, wenn ich das mir richtig gemerkt habe, die jetzt aktiviert ja, worden Anpassungen ist, erfolgt, genau. ist im Vergleich zu 2015, glaube ich, auch eine effektive Erleichterung da, wie man diese Geschwindigkeit auch umsetzen kann. Das erleichtert es, ja, ganz, ganz klar. Auch diese Debatte muss man vielleicht mal an anderer mhm. Stelle
0: führen. Warum geht es hier und warum geht es an ja. anderer Stelle nicht? Aber das würde, glaube ich, den Rahmen jetzt hier sprengen. Mhm. Aber ich möchte es zumindest mal erwähnt haben. Ich habe auch eine junge Frau kennengelernt, als ich auf dem Rückweg nach Hause war. Wir sind zurückgeflogen und sie saß mit mir auf dem Flieger und ich mhm. dachte erst, sie ist vielleicht, eine Studentin, weil sie auf den ersten Blick auf mich sehr jung wirkte, aber sie war schon fertig mit dem Studium und sie ist IT-Expertin. Sie ist Analystin mm -hmm. sogar, mm -hmm. also im Fun mm -hmm. Finanzsektor. Und mm -hmm. dann äh, habe ich sie gefragt, wie, wie machst du das jetzt jobmäßig? Äh, kannst du von, von Deutschland aus weiterarbeiten? Und sie sagt, ja, meine Firma sitzt in Düsseldorf. Ich kann von Deutschland aus weiterarbeiten. Das ist für sie ein Riesenvorteil. Mhm. Und Das haben wir ja jetzt auch schon verschiedentlich in, in Nachrichtensendungen gehört. Ne? Es gibt ja durchaus ein, eine sehr enge Vernetzung von Wirtschaftszweigen zwischen Deutschland und der Ukraine, was bestimmt einigen, die jetzt hier sind, ermöglicht, ihre, ihre Tätigkeit aufzunehmen und von Deutschland aus auch weiterzuarbeiten. Das ist natürlich ein, ein unglaublicher Glücksfall, wenn man jemand ist, der diese Situation hat. Ne? Und das haben die Frauen auch gesagt. Ich will Alltag, ich will etwas tun. Vor allen Dingen, Anja, das, das ist vielleicht interessant. Alle, mit denen ich gesprochen habe, alle Frauen, mit denen ich gesprochen habe, sagten, ich möchte kein Flüchtling sein. Ja. Mhm. ja damit, das sind zwei Aussagen. Einmal, ich möchte nicht jemand sein, der Bittsteller oder Stellerin mhm. ist. Ich möchte keine Almosen. Und die zweite Aussage ist die, ich möchte zurückgehen. Ja. Ja, ich, ich betrachte das hier als temporäre Situation. Ich möchte zurückgehen.
1: Ja, also mein Verdacht ist, dass wir an der Stelle nochmal als Land jetzt äh, mhm. viel über Integration, über Migration auch lernen können. Also diese Angstreflexe, ich bin ja wahl und kann sagen, dass... Äh, betrachte ich ja schon seit Jahren mit hm. großem Argwohn die die Reflexe, diese Abgrenzungssymptomatik. Ähm, die ist jetzt im Vergleich zu 2015 im Übrigen ganz leise. Also es ja. ist für mich ähm, gerade, also da bin ich so ein Moment optimistisch auch, dass wir es mal anders hinbekommen. Aber dieser Grundvorwurf, ein Flüchtling käme nur, um zu wollen und zu nehmen und so, Furchtbar. wenn wir den mal rauskriegen würden aus ja. der Debatte, wäre echt schon viel gewonnen, wenn wir uns als Menschen begegnen.
0: Ja, absolut. Und das sollte nationalitätenübergreifend sein, verstehst mm. du? Weil das kann nicht sein. Wir dürfen da keine Unterschiede machen. Ja. Auf der anderen Seite äh, sage ich mir, vielleicht reden wir es auch schlechter, als es ist. Ja, mhm. ich in meinem direkten umfeld erlebe ich auch eine unglaubliche hilfsbereitschaft und und freundlichkeit und solidarität unabhängig davon wo jemand herkommt also zumindest da wo ich lebe kann ich jetzt nicht bestätigen dass da unterschiede gemacht werden und man muss wirklich
1: aufpassen dass wir es uns auch nicht schlecht reden mhm. ja das stimmt also ich glaube dass wir aber im training bleiben werden weil ja. wir ähm, neue krisen jetzt schon sehen ja Flüchtlinge, die jetzt durch die Ernährungssituation die Weizen und Kornkammer Russland, Ukraine vielleicht auch entstehen können. Wir gucken Die nach sind Somalia, schon, die sind ja. schon im Werden. Die sind schon ähm, im Werden. Vielleicht kannst du das als Welthungerhilfe-Person auch nochmal einordnen. Welche Auswirkungen hat dieser Krieg eigentlich woanders?
0: Der hat unmittelbare Auswirkungen. Wir haben schon Abfragen gemacht bei der Wetthungerhilfe in den Ländern, in denen wir tätig sind. Und Das sind mhm. halt auch sehr viel, klar, wir, wir widmen uns dem Kampf gegen den Hunger, das ist ja. unser Fokusthema, Ernährungssicherung weltweit und wir haben eine Abfrage gemacht, inwieweit jetzt schon spürbar ist, dass dieser Krieg Auswirkungen hat und er ist spürbar. Also die, die, die Brotpreise steigen, Mehlpreise steigen, äh, Spritpreise steigen, äh, dazu muss man sagen, Anja, es ist jetzt nicht alleine durch den Ukraine-Krieg diese Situation entstanden, mhm. sondern es gab schon vorher Ende letzten Jahres, gab es eben Anstieg von, von Düngemittelpreisen. Es gab darauf daraufhin als Folge dann auch Nahrungsmittelpreiserhöhungen. Das heißt, wir sind in diese Situation weltweit Schon Plus Klimakrise. Einem, genau, Klimakrise, Corona-Pandemie. Auch das hat dazu beigetragen, dass es eine Ausmittelknappheit an verschiedenen Standorten gab. Ja, weil durch Restriktionen, denk mal an Madagaskar zum Beispiel, lange Dürresituationen. Und die Menschen durften sich ja teilweise dann auch nicht wegbewegen. Es gab Bewegungseinschränkungen wegen der Corona-Pandemie, mhm. ja, um die Ausbreitung zu verhindern. Das heißt, auch das hat alles Dazu beigetragen. Und jetzt kommt der Krieg obendrauf in zwei Ländern oder beziehungsweise in einem Land, aber mit zwei betroffenen mhm. Ländern, die zur Versorgung von Weizen, Mais ähm, und, und anderen ähm, Grundnahrungsmitteln beitragen. Und Russland ist, ist Nummer eins in Sachen Weizen. Die Ukraine, glaube ich, an fünfter Stelle mit, mit Mais, Weizen. Mhm. Das hat dramatische Folgen und unsere Kolleginnen mhm. und Kollegen bestätigen das. Ich habe jetzt am Freitag noch mit einem Kollegen aus Mali telefoniert und er sagte, Kerstin, ähm, Lebensmittelpreise ist das eine, aber in der Folge werden Menschen unruhig. Ja, Wenn, ja. wenn du merkst, du kannst mhm. deine Familie nicht mehr ernähren, dann werden Menschen protestieren, dann werden sie wieder auf die Straße gehen und da ist mehr als noch mehr als die eigentliche Versorgungslage, die eingeschränkt ist, sondern das hat auch ein Konfliktpotenzial. Das
1: ist äh, das, was, wo ich immer wieder zu meinem <lacht> Satz komme, es gibt nichts Gutes an einem Krieg. Niemals. Das ist das, wo ich immer wieder so eine innere Denkblockade in den letzten Wochen hatte, weil es natürlich die... Man sieht, die Einigkeit Europas sehen wir jetzt gerade gerne, aber es, auf welcher Grundlage ne, entscheiden mhm. wir hier gerade, muss das sein? Deinen hochgegangenen Gesprächspartner Volker Weichsel habe ich da auch ein bisschen Interview zu der Dynamik, die es jetzt in Osteuropa und Russland gab. Es ist natürlich eine sehr lange Entwicklung ähm, und hatte ihn auch gefragt, ob dieser Krieg zu verhindern gewesen wäre, beziehungsweise bis wann. Und ja. wir waren uns irgendwie, oder ja, er sagte, und ich glaube, das stimmt so, dass es eigentlich nur diese vollständige Kapitulation vor den ähm, ja, Beweggründen, die Putin da irgendwie hat mit der Aufgabe äh, der Ukraine, äh, den Beitrittsbewegungen Richtung Europa ne, und als, als neutraler Staat da irgendwie demilitarisiert. Also das bleibt sehr schwierig, aber wenn ich jetzt dir zuhöre, nehme ich so zwei Sachen mit. Das eine ist, glaube ich, dass wir vielleicht, wir als Menschen, diese Situation, wenn wir Ukrainerinnen und Ukrainern begegnen, mit allergrößter Sorgfalt emotional begegnen sollten, weil ja, es ein riesen Schock ist. Ja. ist. Also den Schock, den wir teilen und ich glaube, was ich gelesen habe, dass es auch so eine große Stille gibt, wenn die Leute ankommen. Irgendwie weiß keiner so recht, was zu sagen und das trifft, finde ich, als Bild auch Vielleicht müssen wir da sein, um diese Stille oder einfach auch als Resonanzraum das auszuhalten.
0: Ja, ich meine, da kann ich dir nochmal ganz kurz eine Situation sagen. Also was wollen wir Menschen als Trost aussprechen, ja, die wir diese Situation nicht selbst erlebt haben? Manchmal mhm. ist dann auch ein Wort zu viel. Manchmal geht es dann um Gesten, um mhm. ein Getränk, was man anbietet, um geöffnete Arme, die sich um die Person schließen. Mhm. Einem Kind, was man ein Stück Schokolade anbietet. Ja, verdammt mhm. nochmal, Schokolade ist nicht gesund. Egal. Mhm. Ja, In dem Moment mhm. geht es nicht darum. Mhm. Ein Kind, was ein, ein Teddybär, wir haben ja jetzt die Bilder alle gesehen, auf den mhm. Brücken, über die, die Menschen laufen, wo die Stofftüre an den Brücken aufgereiht sind, damit jedes Kind sich eins nehmen kann. Es sind diese Gesten, die dann mehr sagen als, als ganz viele Worte. Und dann, wenn die Menschen bereit sind, sich zu öffnen, dann lasst sie reden, dann lasst sie mhm. reden. Das muss, es muss geteilt werden. Und ich konnte mit Frauen reden, die auch bereit waren und die auch gesagt haben, bitte, ich möchte darüber sprechen und bitte mhm. erzähl die Geschichte weiter. Das ist doch mhm. so verrückt und so mhm. irreal. Es, mhm. es, muss, es muss darüber gesprochen werden. Aber das sollte man dann auch nur zulassen, wenn die Person es möchte. Ja, das ist für uns ja als Kommunikatoren offene Herausforderung. Wir sollen auf der einen Seite natürlich die Geschichten mitbringen und die Belege mitbringen, was passiert mit den Spenden und äh, zeigt doch mal und sagt doch mal. Aber da sind verwundete Menschen, die jetzt ganz akut, ganz frisch aus dieser Situation kommen. Wir reden hier nicht von Menschen, die, die seit äh, Wochen, seit Jahren in irgendwelchen Auffangzentren leben, sondern mhm. die kommen über diese Brücke, über diesen Fluss und kommen gerade aus dem Krieg, haben die Sirenen im Ohr, mhm. haben die Bombengeräusche im Ohr, haben Kinder, die nicht mehr sprechen, die erschöpft sind, die nicht mehr laufen können, die mhm. einfach nur funktionieren müssen. Da ist viel Behutsamkeit und ich hoffe auch viel Professionalität im Umgang mit den Menschen gefragt.
1: Ja, das wünsche ich uns und ich wünsche uns auch, dass wir diesen Moment von Migration auch nochmal neu lernen. Also ich mhm. glaube, wir können es nur besser machen und ja, natürlich. Äh, und natürlich ist es, das sind da sind wir jetzt zwei kleine Lichter, aber ähm, ich wünsche mir jetzt von der Politik tatsächlich auch, dass sie da hinsieht und den Unterschied auch feststellt, wenn man eine, einen Arbeitsplatz zur Integration anbietet, wenn man auch akzeptiert, dass ein Flüchtender im Grunde eher von etwas weg als zu etwas hingeht, mal ja. dieses dieses Narrativ besser versteht, dass, ähm, dass man weniger umständlich wird, dass man einfach eine pragmatische Hilfe anbietet, um diese Aspekte so einfach wie möglich zu machen. Das wünsche ich mir sehr, denn die Migrationsthematik, die wird uns begleiten. Also ich Natürlich. Nehme an, wenn wir jetzt in einem Jahr sprechen würden, Kerstin, dann würden wir andere Ströme begutachten, aber geben wird es ja. die immer. Und äh, die Klimakrise ist da äh, auch ein starker Treiber, der jetzt gerade ein bisschen untergeht. Aber das ist ähm, ja ein, ja werdet ihr ja in der Welthungerhilfe ja, auch täglich so. sehen, ähm, ein krasser äh, Migrationstreiber.
0: Ich würde mir aber auch wünschen, nicht nur von der Politik, sondern von allen Menschen, die in diesem Kontext aktiv sind, oder auch nur zuschauen. Kein Mensch, der sich wohlfühlt in seiner Heimat, in dem Ort, wo er sagt, da gehöre ich hin, der geht freiwillig weg, mhm. nur, nur um des Weggehen willens. Also es ist, ja, das sind Menschen, die, die, die dazu gezwungen wurden, egal jetzt erstmal, ob durch Krieg, durch Hunger, durch Klimawandel. Natürlich gibt es auch Menschen, die freiwillig gehen, auf der Suche nach einer besseren Zukunft, aber auch das ist ja schließlich legitim. Ja, wir haben wir haben das Privileg hier in Europa geboren und aufgewachsen zu sein und das treibt mich auch nach Jahren in diesem in dieser Branche immer noch um, dass wir das nicht akzeptieren können. Es ist eben nicht jedermanns jeder Fraus eigene Entscheidung, wo man geboren wird, wo man aufwächst und welche Chancen ich habe.
1: Dem habe ich nichts hinzuzufügen, liebe Kerstin. Ich danke dir für dieses Gespräch ähm, mit ein, einem kleinen Einblick ähm, ja von, von einer Situation vor Ort und auch nochmal einer Überlegung zum Thema Migration, Aufnahme von Flüchtlingen. Ich danke dir, Kerstin, einfach auch ja für deine, für deine Aktivitäten. Und ähm, wenn jemand spenden will, wo tut er das am besten? Klar, ich bin von der Welthungerhilfe, ist ja logisch, dass ich uns
0: erwähne, aber grundsätzlich finde ich, sollte man dorthin spenden, wo man weiß, was da passiert mit dem Geld. Mhm. Ähm, man sollte professionellen Organisationen vertrauen, die an den Orten des Geschehens sind. Äh, Privatinitiativen sind auch gut, aber manchmal sind sie etwas aktionistisch und ich habe auch schon erlebt, dass Leute gesagt haben, ich habe jetzt hier gesammelt und gesammelt, dann bin ich da hingefahren und dann wollte keiner was haben. Mhm. Und dann mhm. klingt da so ein Frust durch nach dem Motto, die wollen ja alle keine Hilfe. Mhm. Nein, das ist genau falsch. Man muss erst hinschauen, was wird wo gebraucht, wie kann es dahin gebracht werden und ich muss nicht aus Deutschland Kleidung nach Polen bringen. In Polen gibt es Kleidung, auch in, mhm. der, in der Republik Moldau gibt es Kleidung, auch mhm. in Rumänien. Und da muss mhm. ich abwägen, was macht Sinn. Und eine Spende an Organisationen vor Ort, egal welche Art jetzt erstmal, mhm. ist immer, immer sinnvoller.
1: Gut, dann tut das bitte.
0: <lacht> Vielen Dank. <lacht> <lacht> okay, Kerstin. Dann <lacht> wünsche ich dir einen schönen Tag. Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Und danke, dass ich hier sein durfte. Den kleinen Podcast 20 Blue Minutes findet ihr überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Und natürlich bei uns auf 20.blue. Bis bald.